0: Mario Dumont, rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés.
1: Alors, deux entrevues euh, en rafale euh, sur deux aspects de la mise à jour économique du ministre des Finances. Euh, D'abord, Serge Petitclerc, porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Bonjour M. Petitclerc. Oui, bonjour à vous. Euh, augmentation record là, depuis des décennies euh, du chèque d'aide sociale, là, ça vous satisfait?
0: Ben, écoutez, c'est un rattrapage en lien avec euh, les taux d'inflation qu'on vit depuis quand même plusieurs mois. C'est fait dans la mesure où, oui, euh, euh, c'est une hausse significative qui va permettre aux gens au moins de rattraper un petit peu leur pouvoir d'achat. Mais sur le fond, la situation des personnes n'aura pas changé.
1: Oui. Euh, est-ce qu'il y a des personnes euh, sur l'aide sociale, mais aptes au travail? là Je comprends qu'il y a toutes les personnes qui ont des incapacités temporaires ou permanentes. Là. Mais des personnes sur l'aide sociale, aptes au travail, est-ce qu'il en reste encore beaucoup?
0: Ben, écoutez, euh, c'est en diminution constante depuis des années. Là. On a atteint des taux records pour l'ensemble des programmes, là, euh Autour des, 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 du lieu des années 90, maintenant, il y a autour de 300 000 personnes là, sur les différents programmes d'assistance sociale. C'est à peu près moitié-moitié entre euh, les gens qui, ont, qui sont considérés comme ayant une contrainte saveur et l'autre moitié des gens considérés comme ayant euh, étant sans contrainte. Mais on, il faut s'entendre, la question de la contrainte, euh, historiquement, ça a toujours été lié avec euh, la capacité à déposer un, 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 un rapport médical. Qui, qui, qui dit que tu es, inv... es invalide. Là. Donc, dirais, on ne tient pas compte des conditions euh, euh, psychosociales, ouais. socio-économiques des personnes. Le, le, le Mais tôt, quand euh, même beaucoup. 150, il y
1: a encore 150 000 personnes qui n'ont pas de contraintes reconnues puis qui, qui sont sur l'aide sociale. Parce que comment on justifie d'être sur l'aide sociale quand, on veut dire, tu vis sur une rue, la probabilité, c'est que tu es sur ta rue, il y a plein de monde qui cherche des employés, puis pas toutes des... Oui, il y a des postes qui requièrent des qualifications pis des diplômes, mais il y a plein de monde qui ont besoin de gens juste pour travailler, là. Euh, c'est difficile à
0: justifier, non? Ben écoutez, il faut comprendre les euh, l'histoire des uns et des autres. là On, on revient toujours, sinon, au même... Euh vieux, préjugés, tenace, qu'une personne à sociale, c'est une personne qui ne veut pas travailler. Je dirais, les... c'est pas que les gens ne veulent pas travailler, c'est que des fois, les gens peuvent avoir des empêchements de toute nature, mm -hmm. euh, non reconnus, euh, et ce qui fait en sorte que ces gens-là se retrouvent avec un revenu de misère qui ça. dégradent jour après jour justement leur capacité à rebondir pour avoir une vie normale.
1: Ouais. Non, c'est juste, je sais... Là, les... Il y a une partie qui peut aller vers le préjugé, mais tu sais, je veux dire, si autour de toi tout le monde cherche des employés, puis que toi tu vas pas t'offrir, tu reçois un chèque, est-ce que c'est un préjugé ou un constat que tu veux pas travailler Ça peut être aussi un constat. De, ben, regarde, cette personne-là, elle, elle veut pas travailler, là.
0: non Ben écoutez, euh, je pourrais être en contact avec euh, des groupes euh, qui travaillent avec des personnes en sociale, que ce soit en défense de droits, euh, des, 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 des groupes en employabilité, des groupes. Euh, 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 d'entraide ou de solidarité, euh, je veux dire, des personnes, que comme vous dites, qui ne veulent pas travailler. Je veux dire euh, On ne rencontre pas bien, ben, les personnes, ont, la majorité des personnes d'activité sociale ont eu des expériences de travail euh, parfois malheureuses, euh, que ça a mal fini euh, et puis que ces gens-là se sont retrouvés avec euh, des mmh. papins de santé ou autres en sorte que ces gens-là ont, ont, ont dégringolé, sont retrouvés à l'aide sociale, et puis leur situation s'est empirée année après année. Euh, et puis, justement, avec la, 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 la hausse du coût de la vie de, de, au courant des dernières années, avec les hausses des prix des loyers, les gens sont, sont en état de survie, puis tout survivre sur à l'aide sociale, surtout avec le petit chèque, là, c'est un emploi à temps plein. On, emprunt,
1: on se comprend que t'es pas riche. Les personnes âgées, parce que bon vous êtes euh, la coalition pour un programme sans pauvreté, un euh, collectif sans pauvreté, il y a aussi les, des aînés qui vivent dans la pauvreté. Est-ce que l'annonce d'aujourd'hui pour les aînés, là, ce montant allant jusqu'à 2000, qui va être reçu au printemps, est-ce que ça, c'est bienvenu, bien ciblé?
0: Ben, c'est certain que c'est une bonne nouvelle. Euh, on va s'entendre, les gens vont se retrouver quand même avec euh, un, un, un montant supplémentaire d'autour de 1 600 par année, ce qui peut représenter 130-140 dollars par mois. Mais ça va faire du bien aux personnes euh, aux personnes aînées. Là où on se pose une sérieuse question, c'est pourquoi, Puis le fédéral a fait la même chose à un moment donné, c'est pourquoi cibler uniquement les personnes de 70 ans et plus euh, C'est comme si les gens qui avaient moins de 70 ans étaient, euh, comment dire... Euh des mauvaises personnes âgées. Je on, on a souvent utilisé les thèmes de de pauvres méritants, de, de pauvres pauvre non méritants sur les questions d'assistance sociale, Mais on dirait qu'on est en train de faire la même chose avec les personnes âgées. Comme ça, à partir de 70 ans, tes besoins étaient plus grands qu'à partir de 65 ans. Euh, en tout cas, moi, l'impression que ça me laisse là, au collectif, euh, quand, quand on en discute, c'est que comme on juge que les gens ont une capacité de travail encore un petit peu plus grande à 65 ans qu'à 70 ans, ben, on va on aller veut aller
1: les, les encourager, oui, à rester sur le marché du travail. C'est ça, mais au
0: final, je disais, on ne tient pas compte de la capacité réelle des personnes à occuper encore là, emploi. Je dire À partir du moment où tu as 65 ans, si une personne est capable d'aller sur le marché du travail, tant mieux, puis elle n'en bénéficiera pas de ces crédits d'impôt-là. Une personne de, de, de 68 ans qui, qui a besoin du crédit d'impôt, on devrait lui laisser l'avoir. Si une personne de 75 ans est capable de travailler, ben, tant mieux qu'elle travaille. Là, je ne sais pas si c'est la question, mais ce si qu'on crée comme deux catégories de, 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 de personnes âgées, je c'est une, une petite tendance médecin de notre point de vue.
1: Bien, monsieur. Petit clair merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça me fait plaisir. Et on, va, on va enchaîner tout de suite avec Charles Milliard. Lui est président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On s'en va dans un autre univers. Monsieur Milliard, bonjour. Bonjour, M. Ben, je vais vous poser cette même question-là sur l'aide sociale. Est-ce que c'est quelque chose que les chambres de commerce approuvent, qu'on augmente au taux d'inflation la 6,5 et demi pour l'échec d'aide sociale?
2: Je trouve, je trouve ça très acceptable. J'écoutais votre précédent invité. Je trouve ça. Je trouve ça acceptable pour ma part.
1: OK. Euh, Est-ce que vous trouvez d'autres choses positives ou acceptables dans la mise à jour économique d'aujourd'hui?
2: Oui, quand même. Ben, en fait, on est heureux de voir que le gouvernement garde le cap sur l'équilibre budgétaire pour 27-28, puis aussi qu'il se dote d'un plan d'un plan B, on va appeler ça comme ça en cas de récession, parce que les prévisions du gouvernement en termes de croissance économique, même s'il les baisse beaucoup, demeurent quand même plus optimistes que la plupart des économistes. Alors, il y a des bonnes chances que ce plan-là serve, et c'est intéressant de voir que le gouvernement s'est doté de ce plan-là aujourd'hui.
1: Mmh. Les gens d'affaires autour de vous, je vais vous la poser la question à vous, vous êtes dedans là avec vos membres, est-ce qu'ils sont pessimistes, optimistes, est-ce qu'ils ont l'impression que la récession est inévitable, est-ce que c'est un, est un peu l'idée qui s'est installée dans le monde des affaires?
2: Oui. Ben, je vais vous faire sourire. Je suis dans votre coin de pays aujourd'hui, je suis dans le Bas Saint-Laurent, dans ah le Et bon? justement, j'ai rencontré plein de gens, euh, de plein d'entrepreneurs. et évidemment, c'est toujours la même ritournelle, à du Dumont, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Puis dans la mise à jour économique aujourd'hui, ben il n'y a rien pour ça. faut quand même le reconnaître. Là. Je pense que le, le ministre se garde peut-être des munitions pour le prochain budget. Mais j'ai déjà discuté de ça avec vous à plusieurs reprises. La question des travailleurs expérimentés. Il y a plein d'entreprises qui bénéficieraient qu'il y a des travailleurs de plus de 60 ans qui restent dans leur commerce, de une à deux journées de plus par semaine. Alors, exemple de rendre optionnel le congé de cotisation au RRQ pour les gens de 65 ans et plus, ça serait une mesure concrète qui aiderait les employeurs à avoir plus d'employés. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a rien là-dessus. Ouais. Sur, la... sur la question des... Je vous ai entendu parler des, des chèques aussi. Là, je, il faut reconnaître, moi, je suis très sensible à aux besoins financiers de plusieurs euh, centaines de milliers de Québécois. Mais il reste que la distribution des chèques. Tous les économistes s'entendent que ça nourrit les pressions inflationnistes. Ouais. Alors, on voit la hausse des taux d'intérêt. Encore hier, là, on, a augmenté. on a augmenté de 400 points de base. C'était ma prochaine question. Est-ce
1: que ça, ça fait mal aux entrepreneurs?
2: Ben, bien sûr que ça fait mal, parce que sur le marché sur le marché de l'emprunt, ça devient... Les marges de, de, de crédit, là,
1: ça commence à paraître, là.
2: Ben, nos entrepreneurs empruntent en, en pas 500 dollars du coup, là. alors euh, des, des, des des taux d'intérêt qui, qui fluctuent comme ça à la hausse aussi rapidement. C'est sûr que ça crée un climat d'incertitude. Même s'il y a quand même plusieurs secteurs d'activité, tout n'est pas noir, hein, qui, qui qui ont bénéficié quand même de la relance qu'on voit depuis euh, depuis la fin de, 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 du cloisonnement à cause de la COVID, mais. L'incertitude en affaires, c'est la pire affaire, on, on le dit depuis longtemps. Alors c'est sûr qu'on nage là-dedans en ce moment. Euh, c'est pour ça que ça nous prend aussi des réserves pour l'avenir. Même si on est dans une situation difficile pour plusieurs en ce moment. La question du Fonds des générations, exemple, le ministre laisse encore planer le doute qu'il va utiliser le Fonds des générations pour financer des promesses électorales. Pour nous, c'est inacceptable. Pour nous, c'est un outil de développement pour le futur, il faut pas toucher à ça.
1: Oh, donc là-dessus, vous réitérez votre demande au gouvernement de de renoncer, ce qui était un engagement, le fait, c'est un, un engagement électoral c'était la baisse d'impôts, mais de la financer à même le fonds des générations. Vous pensez que ça, vous continuez à penser ouais. que c'est une mauvaise idée
2: On continue de penser que même si c'est tentant, cet argent-là doit servir à fi à rembourser la dette qui est quand même encore élevée, là, même si quand on se compare, ça va bien. Alors on doit euh, faire attention aux générations futures, même si on a des problèmes dans le temps présent.
1: Charles Milliard, merci d'avoir été là.
2: Merci. Au bien revoir. Bientôt. Au revoir.